0: inerente a qualquer profissão. Estamos diante, sim, da tributação. E falar sobre tributação da advocacia é justamente suscitar uma, um importante elemento, já que para a advocacia não é diferente. Como uma profissão da qual confere receita ao profissional, é natural que com que o mesmo seja tributado sobre os seus honorários, recaindo aí o dever de contribuir com o recolhimento dos tributos. E sobre isso, nós estamos aqui para distinguir qual a tributação que incide para aquele advogado que trabalha de forma autônomo, para aquele advogado que trabalha na forma de associado a determinados escritórios e também aqueles escritórios, a tributação que vai incidir sobre os escritórios de advocacia, não esquecendo, é claro, de contemplar a tributação que os sócios, é isso mesmo que você ouviu. Porque nós estamos aqui falando sobre toda a espécie de todas as espécies que vão incidir sobre a profissão da advocacia, independentemente da forma como o advogado está ali atuando com a advocacia se autônomo, se associado, se sócio em um escritório. Mas é importante que o profissional possa ter isso em mente, até porque ele é parte fundamental, eu diria que essencial, já que todos nós, enquanto contribuintes, fazemos parte, sim, do Sistema Tributário Nacional. E sobre esses aspectos que nós estaremos aqui abordando no nosso 33º episódio aqui do Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Agora, se você ficou interessado sobre esse tema que nós estamos propondo aqui no 33º episódio em comemoração ao Dia do Advogado, é bom que eu te esclareça que existem riscos e possíveis implicações do não recolhimento dos tributos. Assim, vocês precisam ter na mente que os serviços prestados com a profissão da advocacia, eles também são tributados, gente. Então, seja ele na, no formato autônomo ou como integrante em uma sociedade de advogados ou até mesmo como associado. É importante ter, frisar que o não recolhimento dos tributos, ele pode levar a uma série de consequências bem desagradáveis, viu? como, por exemplo, autuações por parte do Fisco Municipal e Federal, as multas que são aplicadas em relação ao descumprimento das obrigações acessórias, por exemplo. E isso, essas multas, gente, só para você ter uma ideia, ela pode chegar facilmente a 225% do valor do tributo devido. Além, é claro, de sanções da natureza penal, já que nós estamos diante de uma revolução né, que começou com o surgimento do julgado ainda no ano passado, no mês de dezembro, quando o Supremo... Enfim, reconheceu que o contribuinte que declara e não paga, ele pode sim ser criminalizado por isso. Então, já fica aí o alerta em relação a tais obrigações, tanto principal quanto acessória. é necessário ficar atento a essas questões. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar agora e te informar qual a tributação que incide para aquele advogado que trabalha de forma autônoma? Sabemos que, e eu posso aqui te esclarecer, que boa parte dos advogados que já iniciam na advocacia, eles trabalham de forma autônoma. Porém, pouquíssimos, gente, conhecem realmente como, quais são as formas e como ele vai estar sujeito àquela tributação. E só vem é, realmente, só se só observam o quão estavam fazendo de forma equivocada, quando infelizmente são a.. Ah, a eles imposto penalidades, como a propriamente dita, a multa que eu falei aqui para vocês. Então, é, quando a gente fala sobre a tributação do advogado autônomo, pouquíssimos colegas sabem como funciona, sabe? Então, antes de tudo, é preciso te esclarecer que o profissional autônomo é aquele que fornece o seu próprio trabalho, sabe, é com o auxílio de no máximo duas pessoas, mas totalmente sem vínculo empregatício, e a gente também fala que o profissional autônomo é aquele que não está ligado é, diretamente a escritórios, vinculado a escritórios, ele é o gestor, ele é o senhor da sua profissão, então sobre essa profissão, é preciso que esse profissional ele tenha em mente que ele é obrigado a prestar uma obrigação acessória chamada emissão da nota fiscal de serviço. Já que nós estamos falando em um profissional liberal que trabalha de forma autônoma, a nota fiscal de serviço do, da qual ele está obrigado a emitir é, é, será a nota fiscal eletrônica avulsa, ou seja... Para cada contrato de honorários que aquele, que aquele contribuinte, que aquele advogado vai estar é, fechando com seus clientes, haverá sim a obrigação acessória de emitir uma nota fiscal e no valor do serviço no valor daquele honorário que tá sendo pactuado aí agora muito importante e aqui eu já friso é sobre a questão da forma de honorários como implica na questão da emissão propriamente dito da nota fiscal é, avulsa sabe porque tem muitos colegas advogados que fazem a cobrança dos seus honorários em cima do êxito da demanda, ou seja, o famoso cotalites, eu recebo um percentual no êxito da sua demanda. Agora, observe, se no seu contrato de honorários você estipula que é 30% sobre o êxito da demanda, quando aquela, devida de, aquela demanda for solucionada e se porventura ocorrer um êxito ali daquela situação, o valor da nota fiscal que deve ser emitida é no valor correspondente ao êxito ali que você vai estar, aquele percentual que você vai receber do seu cliente, que se considera que é o valor prescrito do seu contrato de honorários. A título de exemplo, se porventura, nesse mesmo exemplo do Cota Leads, você fechou ou pactuou com seu cliente, um êxito na demanda e esse êxito na demanda ele te resultou um valor para ser descontado no valor de cinco mil reais sobre esses cinco mil reais você vai emitir a sua nota fiscal importante aqui que eu destaco que a nota fiscal de serviços avulsa ela tem o mesmo percentual já que estamos falando de ISS que é o imposto sobre qualquer natureza e esse imposto sobre qualquer natureza no nosso exemplo se o seu êxito foi de cinco mil reais a sua nota vai ser cinco mil reais ali só que sobre esse valor você vai precisar recolher o valor de R$ e que teoricamente é equivalente a 5%, que é a nossa alíquota máxima do ISS. É importante aqui que eu destaco para vocês que o ISS, gente, ele é um imposto municipal, então todos os municípios do Brasil, eles possuem a competência para legislar, é, para realizar a cobrança e principalmente para realizar essas fiscalizações. Agora, veja, quando o município, ele tem a competência de legislar, ele precisa, ele precisa teoricamente que já indicar qual o percentual para o advogado? Qual o percentual de ISS para aquele advogado que precisa emitir a nota fiscal? Então, isso pode variar de município para município. Então, desde logo, eu já recomendo que conheça da legislação do município do qual você está atuando. Muito embora você possa realizar ali é, ações e trabalhar a nível nacional, você precisa sempre observar que aquele imposto vai ser devido no local em que realmente o serviço foi prestado. Então, muita atenção relacionada a essas questões de competência, de alíquota, porque pode sim variar de município para município. Agora, só observe que a alíquota mínima do ISS é 2%, enquanto que a alíquota máxima do ISS é 5%. Então, fica aí a dica em relação à observação quanto à competência, tá? Importante aqui, que eu destaco para vocês, que muitos colegas, eles não, é, eles não sabem dessa obrigatoriedade. Contudo, já fica aí a dica que... Na lei complementar 116 de 2003, essa, existe uma obrigatoriedade da emissão do, advo, do advogado emitir a nota fiscal eletrônica de serviço. Por quê? Porque nós estamos ali de forma expressa na lista anexa, que inclui o serviço da advocacia da advocacia ali logo no item 17 então preste bem atenção relacionado a essas questões é, propriamente dito do é, advogado agora é muito importante e aqui eu já declaro para vocês que existe sobre ISS algo muito importante que deve ser visto que é a questão do recolhimento se o ISS ele vai ser de uma alíquota variável, que é a que a gente comentou aqui, que pode chegar até 5%, dependendo ali do que o município é, vá declarar em relação ao município que você estiver prestando aquele serviço, tá? Agora existe também uma possibilidade daquele advogado, é, de, através de um cadastro que ele realiza na prefeitura, Tá? É, de fazer esses recolhimentos do ISS de forma fixa e anual. Então, para que aquele advogado possa aderir ao regime fixo anual, o profissional ele precisa realizar um enquadramento antes de iniciar as suas atividades profissionais. Então, fica aqui o alerta. Tá? se você pretende iniciar as suas atividades profissionais, já fique atento a essas questões de enquadramento para que você possa pagar o ISS fixo e anual, não tendo aí uma variação entre... Cada serviço que você presta, você precisa recolher o ISS sobre cada serviço. É muito mais vantajoso para você, profissional autônomo, recolher esse ISS de forma fixa e anual. Então, preste atenção em relação às questões legislativas do estado, do município em que você estiver prestando seus serviços. Agora... É muito importante também que quando nós falamos em cadastro, o enquadramento, é necessário que o advogado, ele se dirija ao posto da prefeitura, tá? E leve aí o seu requerimento preencha um requerimento de serviço, anexe a carteira de identidade, anexe o seu CPF, anexe também a cópia da sua OAB, isso é muito importante. E além de tudo, é, realize o pagamento da taxa. É uma taxa de expediente, tá? É, que é cobrada sobre esse serviço de cadastro. Então você necessariamente você precisará se cadastrar na prefeitura para que realize é, tanto a emissão de nota fiscal avulsa quanto, é propriamente dito, é, o seu cadastro como profissional autônomo para recolher o ISS de forma fixa e anual, tá? Sobre ISS, aqui o que eu tenho para falar é relacionado a isso, em relação ao advogado autônomo, agora a gente precisa é, frisar quanto aos tributos federais, e eu inicio desde logo com a famosa contribuição social destinada ao INSS tá essa é uma contribuição de cunho previdenciária tá é, o advogado autônomo gente ele é considerado por lei um contribuinte individual então, já fica aí a dica, tá? Por quê? Porque o profissional autônomo, ele deve pagar contribuição social ao INSS, ele deve pagar o imposto de renda pessoa física, e aí nós vamos estar aqui esmiuçando como cada profissional vai realizar esses recolhimentos. Quanto ao INSS, já que estamos diante aqui de um advogado autônomo, que é considerado como contribuinte individual, ele precisa entender como funciona a questão das alíquotas. Por quê? Porque a, o INSS, é, ele informa, todos os anos ele atualiza essa tabelinha. Então, é uma tabelinha em que o advogado ele pode verificar ali a, o valor de cada parcela que ele vai estar ali contribuindo de forma facultativa, lembre-se que aqui a gente está falando para os advogados autônomos, então a alíquota da contribuição dos segurados individuais ela sempre vai ser determinada por uma lei, e a lei é a lei 8.212 de 91 tá, mais precisamente no seu artigo 21 e essa lei e o artigo ele traz que a alíquota da contribuição de segurados ela é facultativa e será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. E esse salário de contribuição é justamente os honorários daquele advogado autônomo. Ou seja, se porventura, no mês de junho, aquele advogado autônomo ele recebeu a título de honorários tá? 3 mil reais... No mês de julho, 15 mil reais, e no mês de agosto, 20 mil reais. Entenda que aquela alíquota é necessário que o advogado autônomo verifique a tabela que é demonstrada através da lei 8.212, tá? Para que ele observe o percentual da alíquota e, teoricamente, o valor que ele deve recolher a título de contribuição social. Eu lembro aqui que todos os limites do salário de contribuição, eles estão estabelecidos por meio de uma portaria interministerial. Ou seja, é necessário observar como fica o cálculo do INSS. Agora, é importante. Tá? O cálculo do INSS, gente, ele somente ele tem como base de reajuste, reajuste 4,48% sobre a aposentadoria. Isso é claro, eu estou falando aqui para o contribuinte individual e facultativo desse ano que estamos, que é o ano de 2020. Então vamos às alíquotas só para que vocês possam entender um pouquinho. Tá? Em relação a um salário de contribuição de até R$ 1.045,00, a alíquota, se for 5%, ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Logo, o valor que vai ser ali recolhido pelo contribuinte é de 52,25 centavos. Ou seja, R$ reais e 25 centavos. Só que esses 5%, entenda, ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somente por tempo de idade. Por idade tá? Agora, temos também em relação aos mesmos 1.045, o contribuinte individual e facultativo, ele pode recolher o percentual de 11%, só que entenda, esse tempo, esses 11% aqui também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e a parcela do mês ficará em R$ 114,95. Agora, importante, se for entre R$ 1.045 até R$ 6.101,06, a alíquota é 20% e não tem nenhuma restrição sobre o direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo ou por idade. Então, veja, é 20% e a alíquota e o valor ali do percentual, o valor que vai ser pago, recolhido, ele vai variar entre R$ 209,00, que é equivalente ao do salário mínimo, tá? Ou, né, que é o teto, R$ 1.220,20. Então, observe sempre a questão dessa tabela antes de realizar qualquer recolhimento de contribuição, é social em relação à previdência, tá? Agora eu trago aqui uma importante informação sobre o salário de contribuição. Gente, o salário de contribuição para o advogado autônomo é sempre a remuneração que ele está oferindo. Se porventura o cliente desse advogado autônomo ele, for, ele tiver um ou mais empresas como cliente, Tá? ou pelo exercício mesmo da sua atividade durante aquele mês, ele precisa observar o limite que vai ser estabelecido. Lembra do limite que eu falei logo da tabela anterior, tá? E importante aqui que eu destaco para vocês é que quando ocorre essa, esse tipo de contratação, de empresa que contrata um advogado autônomo, como é que surge, como é que fica a questão da tributação em relação à contribuição da Previdência para o advogado autônomo? Esse advogado autônomo, quando ele presta aquele serviço para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela deve reter 11% do valor do salário base, ou seja, aquele valor do serviço, o valor dos honorários, Tá? Além, é claro, do imposto de renda, mas aqui a gente está só explicando o, como é que funciona a questão da contribuição. Mas vamos focar aqui no nosso exemplo. É, lembra que eu mencionei aqui, a empresa vai e retém 11% daquele advogado autônomo, tá, sobre os honorários que ela deve pagar. É, só que a contribuição, ela, é, ela tem uma alíquota de 20% sobre o, valo, o valor valor daqueles honorários, sabe? Aí, o que, que o advogado autônomo, ele precisa fazer? Ele já sofreu uma retenção de 11%, o que ele precisa? Ele precisa é, realizar uma complementação, ou seja, ele né, ingressa no site ali do, do INSS para gerar uma GPS complementar de contribuição, ou seja, ele vai ter que recolher por fora sem mesmo sofrendo essa retenção de 11%, mais 9% do valor do seu serviço. Em ambos os casos que a gente está mencionando aqui, é necessário que seja observado o valor máximo do salário de contribuição. Então, muita atenção em relação a essas questões, tá? Agora. Uma outra situação que eu trago aqui e eu alerto, que além dos 11, 11 que vão ser ali descontados do valor que o advogado vai pagar, as empresas jurídicas, elas deverão recolher outros 20% de contribuição ao INSS, tá? sobre a totalidade do serviço. Então, o que ocorre? Ocorre que na prática, gente, muitas empresas, elas não costumam realizar a contratação de advogado autônomo. Muito pelo contrário. Por quê? Porque isso está onerando, teoricamente, a empresa. Elas preferem contratar escritórios. Por quê? Porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica é uma tributação totalmente diferente do que a gente está mencionando aqui. Então, é... Só para que fique claro, além desses 11% que eles estão retendo do valor que vai ser pago ao advogado, todas as pessoas jurídicas, elas recolhem outros 20%, tá? Então, é por isso que a contratação de profissionais autônomos é consideravelmente onerosa para as empresas, tá? Então, fica só atenta a essas questões de alíquotas... Tá? Principalmente sobre o salário base. Agora que nós já começamos a tecer comentários sobre os tributos federais, é claro que a gente não podia deixar de falar dele, né? O imposto de renda pessoa física, já que nós estamos falando aqui de um profissional autônomo. Gente, muito importante, todo advogado autônomo, ele deve pagar o imposto de renda, que ele está sujeito a uma alíquota que varia de 0% até 27,5%. Agora, entenda, a nossa tabela do imposto de renda é uma tabela que é progressiva, só que ela não, não tem alteração né, desde 2015. Então, é necessário que o advogado autônomo verifique a questão da progressividade a tabela, a progressividade daquela tabela, tá? Por quê? Porque ele pode ali, se ele estiver é, realizando recolhimentos no Carnê Leão, ele precisa, desde logo, entender o que ele vai ali... É, Tá deduzindo do seu imposto de renda, tá? Então, para isso é necessário que ele sempre fique atento à questão da tabela, que pode ser facilmente é, visualizada no site da Receita Federal. Importante, tá? que o advogado autônomo ele contabilize todas as suas receitas e todas as suas despesas, como se fosse o um livro caixa tá, e isso acontece gente, nós sempre indicamos o carnê leão, no carnê leão é um livro caixa que você inclui todas as suas receitas e todas as suas despesas, Todos esses recebimentos de pessoas físicas, gente, eles estão sim sujeitos ao recolhimento do imposto de renda mensal, tá? E quando a gente fala que é um recolhimento mensal, se torna necessário e indispensável que aquele profissional faça a adoção do livro caixa através do carne leão. Então, é, só para que vocês possam entender como é que funciona essa questão de retenção, tá? e aqui eu volto naquele exemplo de pessoa jurídica contratando um advogado autônomo. As pessoas jurídicas, gente, que quando efetuam aqueles pagamentos para o profissional, para o advogado autônomo, elas estão obrigadas a reter na fonte, o imposto de renda, a contribuição do INSS e ainda, se for o caso, o ISS, tá? Agora, tá, todos esses rendimentos, gente, eles estão né, é, sujeitos à retenção na fonte, mas eles não incorporam, de forma alguma, a base de cálculo do imposto que é devido, tá? Ou seja, eles não incorporam a base de cálculo do Carnê Leão. Só para que vocês possam entender. Isso aí vai ser usado é, quando o contribuinte, aquele advogado, autônomo, ele for realizar sua declaração de ajuste anual. Então, para facilitar a vida, a Receita Federal, ela disponibilizou no seu site, você consegue baixar o Carnê Leão, o programa do Carnê Leão, que ele é atualizado todos os anos, é necessário que todo ano seja, você ingresse no... acesse o portal da Receita Federal e baixe lá o programa do Carnê Leão, tá? Como é que funciona... É, esse programa, tá? O cálculo, gente, depois que você alimenta o programa, o cálculo, ele é automático. Então, vai surgir é, um cálculo realizado sobre as deduções dos valores que você já pagou, como, por exemplo, os valores que você pagou dos seus estagiários, os valores que você pagou em relação ao propriamente dito aluguel, é, as despesas médicas. Se você tem, por, porventura, a adesão de um plano de saúde, né? Então tudo isso você inclui e alimenta o programa. E o programa ele realiza aquele cálculo automático dessas deduções, tá? É, existe também uma outra vantagem no sistema que é justamente uma possibilidade de lançamento das receitas e despesas de mês a mês. Então, você consegue acompanhar um histórico que vai justamente te auxiliar para que você possa realizar um planejamento tributário para o ano seguinte. Então, já fica aí a dica sobre o carneleão, né? Agora, eu trago aqui uma outra informação relacionada é, a essas questões de tributação federal, e é muito importante que todo advogado autônomo que passe a adotar um controle, uma gestão fiscal, ele tenha consigo a relação de todos os honorários que ele levantou em relação aos seus clientes, sabe? Por quê? Porque todos os honorários que são levantados, eles são depositados na sua conta bancária. Então, o que a gente sugere desde o início? Que exista um, um controle, sabe? Por quê? Porque... Se, porventura, uma eventual fiscalização, ele venha cair na malha fina, ele preste informações de forma equivocada na sua declaração de ajuste anual, ele vai precisar, sim, é, comprovar para a Receita Federal a origem de cada depósito, sabe? Então, para cada valor que não for comprovado, é, o que, que o fisco vai entender ali? Que existiu ali uma omissão de receita e vai sobre aquele contribuinte sujeitar todas as penalidades, inclusive multas pesadíssimas, então já fica aí o alerta relacionado a essas questões de não declarar, de declarar de forma equivocada, preste muita atenção em relação a isso. Uma outra situação que eu não posso deixar de mencionar aqui é sobre o DARF. O gerar a geração de DARF, gente, ela ocorre num programa específico. O DARF, para quem não sabe, ele é gerado no próprio site da Receita Federal, através ou através do programa CICALC, que também tem atualizações e todo mês precisa estar sendo baixado, tá? É, só para que vocês possam entender como é que funciona a questão de emissão de DARF, quando o carneleão ele informa ali a apuração do mês e se tiver um saldo a pagar, a, a obrigação do advogado autônomo está ali preencher o seu DARF, só que ele vai preencher o DARF como? No caso do Carneleão, o código para o preenchimento do DARF é o 0190, que corresponde a imposto de renda pessoa física Carneleão. E é muito importante que no preenchimento do DARF, um advogado autônomo, tá? Ele entenda que ele precisa informar qual é o período ali de apuração. E o período de apuração sempre vai ser o período em que o no sistema do carneleão estiver indicando, tá? Ou seja, o mês de referência, né? Agora, importante aqui que eu destaco para vocês é sobre o recebimento através de RPA. Quando a gente fala que o advogado autônomo ele vai é, receber qualquer valor relacionado à, à prestação propriamente dita, é, o RPA, gente, que é o recibo do pagamento do autônomo, ele veio surgir para facilitar a vida daquele profissional autônomo que precisa, muita vezes... precisa, gente, muitas vezes comprovar uma renda por, por exemplo, né então, através desses recibos de pagamento o autônomo, ele tem como fazer a comprovação do que efetivamente é a sua vida financeira em relação à sua profissão né, e aqui o que a gente sempre traz uma informação e que é muito importante e relevante tá, é Todo RPA ele deve ser emitido na, em duas vias. Por quê? Porque uma sempre fica para o tomador de serviços, ou seja, aquele cliente, ou cliente, na verdade, né, do advogado. E a outra via é justamente para o advogado. E por que, que funciona dessas duas? Por que, que ele deve ser emitido nessas duas vias? Porque quando chegar a época da declaração de ajuste anual, tanto tomador de serviço Quanto o advogado tá, eles vão precisar realizar a declaração. Agora, o importante: o RPA jamais vai substituir a obrigação da emissão da nota fiscal. Então, muita atenção, advogados aí. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que é, você gera, você está gerando ali um RPA. É, com duas vias, uma via para entregar para o seu cliente, que vai ser o tomador de serviços, e uma outra via para ficar com você, o RPA sempre tem que ser anexado à nota fiscal de serviço. E em relação ao salário base, gente, o salário base que vai constar no RPA é o valor bruto dos serviços contratados, ou seja... Ali não tem nada, não tem nenhuma uma retenção ainda, não tem nenhuma informação sobre retenção de imposto de renda, sobre a retenção da contribuição do INSS, nada. É o valor bruto, certo? Agora, que nós já finalizamos, como funciona a questão da tributação do advogado autônomo, é necessário que a gente também supere e... Passemos a falar sobre o advogado associado. A figura do advogado associado, gente, ele não pode ser é, jamais confundido como, confundido como sócio do escritório. Por quê? Porque esse não recebe. O associado, gente, ele não recebe distribuição de lucros referentes àquela sociedade de advogados, tá? Eu trago aqui uma informação e que eu vou informá-los, e que eu vou esmiuçar muito mais daqui a pouco. Mas o advogado associado, ele não pode ser considerado o sócio, por exemplo, de serviço, né? Então, é necessário que sejam observadas algumas regras que são estabelecidas para o advogado associado, como, por exemplo, deve existir um contrato entre o escritório e o advogado associado para que nesse contrato possam estar ali sendo indicadas todas as suas participações em honorários, é, como vai ser as formas de execução de honorários em relação ao possível inadimplemento do cliente, né? Então, tudo tem que ser levado em conta, Tá? Uma outra coisa muito importante, e aqui eu já trago a questão relacionada à tributação propriamente dita, que é sobre a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Gente, o advogado associado ele é considerado um prestador de serviço autônomo. Então, já que a gente já está sabendo como funciona a tributação inerente ao advogado autônomo, os valores que vão ser pagos ao advogado associado, gente, é... Teoricamente, a tributação vai ser totalmente semelhante a isso, sabe? E aqui a gente faz uma, um, traz um exemplo para que você possa entender como funciona na prática, se você for advogado associado ou conhecer um advogado associado. Digamos que existe aí uma um contrato de honorários em que aquele advogado associado ele logrou êxito no valor de dois mil reais. Sobre esses dois mil reais, a sociedade né, de advocacia, ela vai precisar estar ali recolhendo em favor daquele é, advogado associado, o equivalente a 20% de INSS, ou seja, R$ 400 reais vai ser ali é, devido àquela sociedade de advogados que tem um advogado associado. Agora, para o advogado associado. O advogado associado ele vai sofrer uma retenção de 11%, o que vai ser equivalente a R$ reais. E ainda ele vai sofrer uma retenção de imposto de renda Pessoa física na fonte, então, conforme aquela a tabela do imposto de renda, essa alíquota ela pode variar entre 7,5% a 27,5%, sabe? Ficando aí num, numa retenção equivalente a 21,1 centavo. Então, dessa forma. Só para que vocês possam entender, o advogado associado, ele vai receber o valor líquido de R$ 1.758,99, por quê? Porque isso é o valor líquido do valor bruto que antes era R$ 2.000,00, aí era R$ 2.000,00, só que teve uma retenção de 11% a título de contribuição do INSS e teve também a retenção do imposto de renda. Logo aí, a gente tem uma subtração é, que totaliza R$ 1.758,99. Pelo exemplo, você, com, você já de pronto entende que o valor que aquele advogado associado não vai ser R$ 2.000 que ele vai receber. Vai ser descontado o INSS e o imposto de renda, tá? Agora, uma outra coisa. Para a sociedade de advogados que está ali, tem aquele advogado associado, ela vai ter um custo de 2.400 Por quê? Porque lembra que ela tinha um valor de reais a pagar para o advogado associado, mas a contribuição dos 20%, que é os 400 reais, que incide sobre os 2 mil reais. Ou seja, para a sociedade advocatícia que firma o pacto com aquele advogado associado, ela vai ter um custo de 400 reais a mais. Tá? Lembrando que o que a sociedade de advogados paga nunca vai ser igual ao que, de fato, o advogado associado ali está recebendo. Lembra que tem as retenções. Então, com esse exemplo, você já percebe que o advogado associado é aquele que tem é, um escritório de advocacia é, relacionado de forma formalizada, sabe? Ele é vinculado a um escritório, só que ele não é o sócio e também não é o funcionário daquele escritório porque não, não tem, propriamente dito, o registro na CTPS. Agora, entenda, tem muitos advogados, tem muitos escritórios de advocacia que também é, eles fazem a contratação dos seus advogados associados por meio da CTPS. E como é que vai ocorrer a tributação dessa forma? É, a gente está lidando, se for um contrato é, vinculado à carteira de trabalho daquele advogado aquele advogado ele passa a ser o empregado daquele escritório se ele passa a ser o empregado daquele escritório muito provavelmente vai incidir é, vai, vão ocorrer outras retenções como por exemplo uma falta como por exemplo advertência então são N situações que existem numa relação contratual a nível CLT. Então, observe que o nosso tema aqui é tributação que incide sobre a advocacia. Então, é, na, é justo que nós... É, Possamos aqui esclarecer tudo relacionado as, aos tributos que são inerentes à profissão da advocacia. Então, já fica aí o nosso alerta em relação às formas de contratação. Se você é um advogado associado de forma autônoma ou se você é um advogado associado na conforme os termos da CLT, então já observe aí as diferenças. Agora, outra coisa muito importante sobre o advogado associado é que ele não sendo empregado do escritório, ele não goza de direitos, por exemplo, direitos da relação de emprego. Ele não goza férias, por exemplo, tá? ele não goza de 13 terceiro, por exemplo, tá? Então, logo, a gente tem aqui a ideia de que o advogado associado é a mesma coisa que um advogado autônomo, tá? Agora, importante aqui que eu destaco para vocês é que esses estão sujeitos à retenção do imposto de renda na tabela progressiva. Então, observe sempre que vai ter uma retenção de 11% de INSS e observar a tabela progressiva do imposto de renda, tá? Agora, outra coisa importantíssima que eu jamais poderia deixar de mencionar é a questão do ISS para os profissionais é, associados, tá? O ISS, gente, ele vai variar a alíquota entre 2% a 5%. Então, a remuneração que vai ser paga ali pelo advogado associado, ele deve compor a base para o recolhimento do INSS patronal do escritório de advocacia, ou seja, vai encarecer ali em 20%. Agora, quem é que vai ter a obrigação de emitir a nota fiscal para o serviço, de emitir ali é, aquele RPA para o cliente? Não vai ser já o advogado associado, muito pelo contrário, vai ser o escritório pelo qual aquele advogado associado está vinculado. Então, já fica aí a nossa última dica relacionada aos advogados associados. Agora, enfim, chegamos à questão dos escritórios de advocacia. Importante aqui, que eu destaco para vocês, que quando a gente fala de sociedade, é necessário que é, possamos entender que o registro da sociedade de advocacia, ela não se dá propriamente dito como a, uma empresa, tá? Pelo contrário. É, a gente sabe, e eu já mencionei aqui no nosso, em episódios anteriores, que quando você quer dar origem a uma empresa, a uma pessoa jurídica, você deve procurar a Jusceia, do Estado em que realmente tiver sede, vai, vai ter sede aquela empresa. Só que a sociedade de advocacia, ela não é uma sociedade empresarial. Então, como ela não é uma sociedade empresarial, o seu registro, de fato, ela deve ocorrer através da seccional onde se pretende abrir a matriz daqueles, daquela, daquele escritório. Então, cabe o advogado que é interessado em realizar a constituição é, daquele, daquela sociedade que ele possa entender se ele vai é, abrir uma sociedade simples com é, dois ou mais sócios né? ou é, abrir uma sociedade individual que ele vai ser o senhor né, daquela, daquela sociedade que ali vai surgir tá? agora eu trago aqui a importante informação sobre o registro na OAB, por quê? Porque não existe nenhuma sociedade de advocacia que não tenha um registro de fato na OAB. Então, é importante que tenha esse registro. E esse registro é realizado através de um contrato social que vai conter todas as informações sobre a sociedade dentre elas a mais importante de todas o capital social agora eu faço um alerta aqui e que esse alerta ele está lá no nosso código de ética e disciplina que é sobre a responsabilidade do advogado Entenda que diferente de uma sociedade empresarial em que a responsabilidade do sócio está limitada ao capital social, no escritório de advocacia, a responsabilidade ela é ilimitada, então ela pode variar do capital social. Então, muita atenção nesse aspecto, tá? É. O que eu posso mencionar aqui para vocês é em relação a registro propriamente dito de sociedade, é que precisa ter o contrato social e nesse contrato social deve vir a razão social. Não existe nome fantasia para uma sociedade de advocacia. Então, muita atenção a isso. Porque o nosso Código de Ética, ele é, claro, taxativo em relação às questões de nome social razão social de uma sociedade de advocacia então observe o que determina o nosso Código de Ética para essas questões burocráticas tá essas questões documentais tá uma outra situação que eu preciso aqui mencionar é que após o registro na OAB o que o advogado precisa fazer claro se ele não contratar um contador para isso Tá? ele precisa realizar o um enquadramento da sociedade perante os órgãos, e esse enquadramento da sociedade, ele vai se dar por meio da rede SIM, e a rede SIM você pode acessar através do e-mail, do portal, desculpa, www.redesim.gov.br. Lá, você, como advogado, que quer ali gerar uma sociedade simples ou unipessoal, você pode realizar o seu cadastro prévio então e observar os passos. Né? e aqui quando a gente fala a observação dos passos é muito importante porque o primeiro passo na rede sim sempre vai ser uma consulta prévia né uma consulta prévia sobre o domicílio que está sendo pretendido criar ali aquela aquele escritório fazer o registro daquela sociedade né então tudo começa com uma consulta prévia. O segundo passo sempre vai ser a coleta dos dados. E a coleta dos dados está muito relacionada à consulta prévia que, eu, que aconteceu. né? O acompanhamento do protocolo, se existe, porventura, alguma indicação, algum indeferimento por parte da prefeitura em relação ao domicílio fiscal. Né? Muita Ocorre muito de indeferimentos, existem casos de indeferimentos relacionados a domicílio que não é considerado um domicílio comercial para efeitos da prefeitura então é, existe aí é, uma atenção que o advogado ele precisa ter uma atenção especial no que tange a domicílio, tá um terceiro passo é sobre as licenças, todas as licenças, primeiro a licença relacionada aos bombeiros. Segundo, a licença propriamente dito do registro do DBE, que é justamente ali a formalização do CNPJ, daquela pessoa jurídica que está surgindo ali. Tem também a questão de inscrição, tanto de matriz quanto de filial. É, então, são necessários nesse terceiro passo que está trazido, que traz a informação sobre as licenças. Agora, importante aqui que eu destaco para vocês é que esse processo de registro de sociedade, ele todo está sendo feito através do sistema da rede SIM. Então, ele integra todos os órgãos, tanto Receita Federal quanto Prefeitura, é, até mesmo, gente, a Anvisa, e nos casos em, relacionados aqui no Amazonas, ainda tem a possibilidade de fazer o link direto para a SUFRAMA, para que os advogados possam usufruir sobre os benefícios fiscais, tá? É, uma outra coisa importante aqui que eu preciso destacar para vocês é que nos casos de inscrição de matriz... Toda vez que ocorrer qualquer alteração, é necessário que essa alteração seja reconhecida é, pela OAB, tá? Por quê? Porque sempre vai ocorrer mudanças e quando a gente fala de inscrição de matriz, a indicação ou uma exclusão de preposto, é, o DBE ele precisa ser assinado pelo representante daquela pessoa jurídica. Então, já fica aí a dica que o DBE, que é o documento básico de entrada, ele vai ser o, o documento de ato constitutivo do CNPJ daquela, daquela sociedade. Então, ele precisa ter a qualquer alteração que seja comunicada ao AB para que logo em seguida é, seja comunicado à rede SIM e seja feita... E sejam feitas todas as alterações, tá? Como eu falei para vocês, o, a rede SIM, ela tá integra, in, integrada a todos os órgãos. Então, basta que você tenha acesso à rede SIM, é, realize todas as etapas, para que, enfim, é, você possa ali é, dar origem à sua pessoa jurídica. Agora, quando a gente fala de uma sociedade que está ali é, constituída, é necessário que a gente observe também a questão da tributação, que incidirá sobre aquela sociedade simples de advocacia. Então, quando a gente fala sobre uma sociedade simples de advocacia, é claro que a gente já precisa citar a importância que... É, vai ser necessário para que haja uma gestão e um controle tributário, como, por exemplo, é, a escolha do regime tributário. Escritório de Advocacia, ele vai precisar ali, a, ao passo em que ele está é, se formalizando, ele vai precisar ter o registro contábil, as suas, escritu, as suas escriturações, e tudo isso deve ser registrado na OAB. Assim como as empresas elas precisam registrar na Juseia, todas as alterações precisam ser reconhecidas e registradas na OAB. Agora, quando a gente fala sobre obrigações e tributação de escritório, é necessário que a gente entenda que as sociedades elas também precisarão optar pelo seu regime de tributação. E pode optar pelo simples, pode optar pelo lucro real, pode optar pelo lucro presumido e até mesmo o lucro arbitrado. Então, veja bem, hoje em dia a maioria das sociedades de advocacia elas estão né, no simples nacional. Por quê? Porque um, é uma... Além de ser um regime diferenciado, é um avanço para os advogados poderem estar no Simples Nacional, tá? Agora, eles estão, todos nós estamos na, no anexo 4 do Simples, ou seja, tendo aí uma incidência de 4,5% para a primeira faixa e 33% para a sexta faixa, isso do Simples Nacional. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a essas faixas de tributação do Simples, a gente já recomenda aqui desde logo que você consulte a Lei Complementar 155 de 2016, mais propriamente dito no artigo 18... Tá? que você vai encontrar ali todas as faixas de tributação entre os anexos 1 a 5. Então, fica aí a dica de leitura para que você fique atento a essas questões. Como é que funciona a questão da tributação municipal para os escritórios de advocacia? É... Escritório de advocacia, gente, ele pode fazer a opção pelo ISS fixo, para que ele possa pagar uma única vez no ano, tá? É Considerando sempre os critérios materiais e espaciais, tá? No âmbito do município. Então, é, quando a gente fala sobre a é, administração pública municipal, a gente também já fala, desde logo, que é necessário que aquela sociedade de advocacia, aquele escritório, ele possua um cadastro perante a prefeitura para poder ali é, Está sendo obrigado a emitir a nota fiscal, que nada mais é do que uma obrigação tributária acessória. Então, quando a gente fala isso, é justamente após o registro da sociedade na seccional da UAB, ele precisa é, ter o aval ali na rede SINC que ele já tem a sua inscrição municipal. A partir do momento em que ele já possui a inscrição municipal, é necessário que ele realize o que a gente chama de um complemento de cadastro. E esse complemento de cadastro, ele vai ser realizado né, ele, é, através de documentações que você leva até a prefeitura para que possa fazer ali o requerimento do pagamento do ISS no valor fixo, tá? Tá? Agora, é importante, é, existe também é, uma informação que eu preciso falar para vocês, que o ISS fixo, ele é pago em função do número de profissionais que integram a sociedade. Então, se porventura o escritório de advocacia, ele tem 20 advogados associados e todos eles ali estão trabalhando e gerando receita para o escritório através de honorários, né, é, ele precisa ser informado no cadastro prévio, tá? Por quê? Porque o ISS fixo, ele não é conforme a quantidade de serviço prestado. Pelo contrário, é pela quantidade arrecadada, tá? É, que também a gente sabe que não deve ser retida na fonte. Então, nessa linha aí de pensamento, a gente já tem como explicar aqui para vocês que a prestação dos serviços pelos sócios, o ISS, gente, ele vai ser devido sempre no município em que aquela sociedade estiver localizada, tá? E também cujo aquele valor deve ser pago conforme ali a norma que rege aquele município. Então, fique atento a essas questões. Já em relação aos tributos federais, a gente faz aqui uma observação sobre o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido por quê? Porque elas são incidentes sobre as sociedades de advogados e elas são calculadas de acordo com o regime de apuração do lucro ou seja, no simples nacional tem que observar as faixas no lucro presumido tem que observar sempre a questão de adicional do imposto de renda que pode ser é de 20% a mais né? a gente tem 15% de imposto de renda pessoa jurídica mas se ultrapassar 20 mil no mês, tem um acréscimo de 10% tá? Agora, com a CSLL 9% isso tudo, gente, é sobre a apuração do lucro. Ou seja, ele pode ser real, pode ser presumido, pode ser arbitrado e até mesmo o simples, como a gente já falou aqui. Qual é a diferença em relação a esses tributos, a esses regimes e o simples nacional? O simples nacional não vai ser necessário uma apuração de cada tributo, sabe? De cada imposto, de cada contribuição. No simples... É gerada uma apuração única cujo que tem que dá origem a uma guia única e nessa guia única vão estar presentes nove es, oito espécies de tributos, tá? A gente destaca também que a contribuição sobre o lucro líquido, gente, ela integra, tá? É de forma específica uma subespécie de uma contribuição social, então ao mesmo tempo em que a gente vai ter na tributação do escritório PIS e Cofis, a gente também vai ter a contribuição social sobre o lucro líquido tá, agora é, em relação ao regime real, ao lucro real, tá, a apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é um pouquinho complexo porque não é possível analisar todos tá aqui numa, num único episódio. Então, a gente vai tentar esmiuçar aqui e resumir para que vocês possam entender. No lucro real, o lucro líquido do período de apuração, ele sempre vai ser ajustado pelas adições, exclusões ou até mesmo as compensações. E quando a gente fala de adições, é tudo que está tá agregando ali Aquela, propriamente dita, aquela receita da, da empresa, o lucro, tá? Quando a gente fala das exclusões, são todas as deduções. Ah, o que, que pode se deduzir em relação ao lucro real? Por exemplo, em um escritório de advocacia, o que eu consigo deduzir? né Despesas com os custos, propriamente dito, daquele escritório. Despesas como energia pode ser deduzido, né? Então, tem outras situações que pode ocorrer uma dedução. Agora, quando a gente fala sobre as alíquotas é, dos, dos tributos relacionados ao lucro real, a gente tem 15% de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nós temos 1,65% para o PIS, nós temos 7,6% para o COFIS né? e para a CSLL a gente tem 9%. Agora, quando nós tratamos sobre o lucro presumido é interessante que você tenha em mente que o nome mesmo, ele já indica que ele se presume, ou seja, ele estima que um determinado percentual de receita bruta ele foi oferido ali. Ou seja, aqui a gente não está tratando de um lucro contábil de forma efetiva. Existe aqui uma presunção. E quando a gente fala de presunção das, a, das sociedades de advogados, a base de cálculo de cada tributo ela vai ser oferida em 32% sobre a receita bruta. Então a gente vai ter aqui, é uma base de cálculo que tem a incidência de 15% de imposto de renda à pessoa jurídica. Temos 9% de CSLL. E no caso, se o, o lucro tá ultrapassar o um montante de 60 mil no trimestre, é claro que a gente tem que observar o acréscimo, que é o adicional do imposto de renda num percentual de 10%. Nós já falamos aqui. Agora se porventura, né, a sociedade de advocacia, ela opta pelo lucro arbitrado, isso aqui gente é de forma excepcional quando a tributação sobre o lucro arbitrado, ela ocorre toda vez que aquela sociedade deixar de adimplir as suas obrigações acessórias, sabe de forma a impossibilitar que aquela tributação nas suas modalidades anteriores possam ser ali de pronto fiscalizadas, aí o que que ocorre? A autoridade tributária, ela vai ali arbitrar determinado percentual sobre aquele contribuinte. Então, muita atenção relacionada ao lucro arbitrado, tá? Agora, por último, é claro que eu deixei ele, né? O nosso simples nacional, para revelar aqui para vocês a diferença e porque a maioria dos escritórios estão aí com lucro no sistema do... É, simples nacional. Por que, gente? Porque é um regime que é bem mais simplificado, né? Não existe essa uma apuração é, individualizada. Né? É, o Simples Nacional, para que vocês possam ter uma ideia, ele tem uma alíquota inicial de 4,5%, ou seja, quando a gente compara 32% do lucro presumido em relação ao Simples Nacional, a gente já vê uma grande diferença, então a tabela do Simples, ela também é uma tabela progressiva e ela tem como base o faturamento, tá? É importante aqui que eu ressalto para vocês é que na tabela, o Simples Nacional, ele possui algumas faixas, e essas faixas elas precisam, é, o advogado, os sócios, os gestores da sociedade, eles precisam ter em mente o que é a sua, o seu faturamento. Porque o faturamento do mês ele pode variar, e quando ele faz essa variação, né, é necessário que seja observado também a mudança na tabela, tá? e já que nós falamos sobre a tributação das sociedades né, de advocacia é justo que nós, que nós possamos aqui também esmiuçar como funciona a questão da tributação relacionada ao sócio em escritórios de advocacia. O artigo 39, gente, do nosso regulamento, nosso estatuto da OAB, ele prevê que a sociedade, ela pode, a sociedade de advogados, é uma reunião com advogados sem fins de emprego, né? Então, quando fala é, sobre sociedade de advocacia, a gente sempre tem que frisar o que traz lá o artigo 39 do nosso Estatuto da Advocacia. Agora, só para que vocês possam entender como isso funciona, essa questão de sócios, né, a gente precisa é, definir o que é um sócio de capital e o que é um sócio de serviço. E para que a gente possa entender essa diferença, é justamente está relacionada à remuneração que aquele sócio vai passar a receber. E sobre essa remuneração, é claro, existe sim tributação, né? Então, é muito... a gente precisa sempre ficar atento, tá? A diferença básica tá sempre na integralização do capital social, tá? Então, enquanto que os sócios de capital eles têm o dever de integralizar a sua parte no capital social é, de forma pecuniária ou não, porque a gente sabe que pode ocorrer uma integralização de capital social com, com valores que não necessariamente são em pecúnia, mas é, pode ser integralizado com um veículo, pode ser integralizado com um imóvel, enfim. São... são formas de integralização de capital, enquanto que o um sócio, propriamente dito de serviço, ele integraliza a sua parte no capital através da continuidade do seu trabalho, é como se fosse é, um contrato, um sócio com uma exclusividade de trabalho naquela sociedade, sabe, e é, não pode ceder suas cotas a terceiro, o que é muito importante. Isso tem que, tá, é, isso tem que constar no contrato social. Agora, uma contrapartida né, sobre isso é que somente o sócio de capital ele tem o direito de receber é, os seus respectivos haveres caso haja um desligamento de sociedade, diferente do sócio de serviço que não recebe nada. Tá? as cotas de serviços elas são mensuradas apenas em quantidades tá? e nunca em números reais já que a gente não tem aqui um valor monetário para especificar o que seria o quantitativo daquele serviço então dessa forma é, é, eu já destaco para vocês que é muito importante deixar claro no contrato social qual a contribuição acerca daquele trabalho que vai ser ali é, conferido por aquele profissional que está ali a, adentrando aquela sociedade no for, na forma de sócio de serviço. E só para que vocês possam entender um pouquinho mais em relação a direitos e obrigações, o provimento número 169 de 2015 da UAB, ele já prevê a, a instituição de sócio de capital e sócio de serviço, como os dois tendo os mesmos direitos e obrigações, exceto é claro, quando a gente fala de integralização de capital social né? agora é bom a gente ficar atento à questão da tributação que incide sobre o sócio, porque o sócio também pode ser é, tributado então inclusive eu trago aqui a informação para vocês que a Receita Federal ela já se pronunciou em uma solução de consulta no sentido de que o sócio de, um, de uma sociedade de advocacia ele presta serviços à sociedade tá então como ele presta serviços à sociedade teoricamente ele tá obrigatória ele é obrigatório é, é obrigatório a ele discriminar a parcela do prolabore e a sua distribuição de lucro então sobre essa Sobre esse aspecto aí, o sócio, ele terá que necessariamente é, ter uma natureza jurídica ali de prolabore para poder realizar ali, para poder incidir ali a contribuição do INSS. E já que a gente está falando de prolabore, não é? Vamos falar o que é prolabore. O prolabore, gente, é como se fosse um salário, sabe? Só que, ao invés de ser destinado a um funcionário, ele é pago para um ou mais sócios daquela sociedade para exercer ali a função da administração, por exemplo, né? da gestão em si. É, por exemplo, aqui é, a gente pode discriminar que Enquanto que um pode receber juros ou distribuição de lucro, o sócio administrador ele recebe prolabore, porque é um trabalho mensal. né? A gente também sabe, é, tem também a questão é, dos sócios, que se tiverem dois gestores, se forem dois sócios, os dois recebem prolabore. Agora, sobre esse prolabore, é bom que vocês entendam que vai incidir 20% relacionado à contribuição previdenciária e, para a pessoa física, 11%. Ou seja, ainda tem a questão do imposto de renda retido na fonte, que no cálculo é sempre bom frisar bastante a tabela progressiva, que tem uma tabela máxima de 27,5%. Tá? Agora, tem também a questão relacionada a juros do capital próprio, sabe? Aqueles juros. Então, os juros sobre capital próprio, os sócios que optam por essa forma de recebimento é, são os sócios ali, os sócios de capital. Então, os sócios de capital, eles podem sim é, optar por esse recebimento né, em, e o que vai incidir vai estar tá sujeito ali à incidência do imposto de renda retido na fonte. a uma alíquota de 15%, né, a contar da data do pagamento ou do efetivo crédito. Então, aquele valor que está ali empregado a título de capital social, vai ocorrer juros. E esses juros, né, a gente sabe que esses juros, os sócios de capital, eles podem ali estar tá optando fazer o recebimento nesse, nesse aspecto, né? Por ser, é, receber de forma é, que possa estar é, tá ali recebendo a título de juros de capital próprio. E sobre isso, é claro, tem sempre o planejamento tributário que o sócio ele precisa escolher se ele quer se ele quer ser remunerado via Prolabore, labore se ele quer ser remunerado via juros de capital próprio ou ainda sobre os dividendos né a gente sabe que os juros de capital próprio né com uma uma tributação sobre essa forma de recebimento do sócio, né? É necessário que sejam observados algum alguns aspectos, principalmente em relação à CSLL, ao próprio imposto de renda, né? E a e mesmo a contribuição previdenciária, né? O importante aqui que eu destaco para vocês é que os pagamentos dos juros sobre o capital próprio, quando eles são destinados é, sejam eles as pessoas físicas, que são os sócios, na verdade, e aqui numa sociedade é, advocatícia, são os sócios de capital, que são aqueles que integralizaram de fato o capital, eles estão sempre sujeitos a uma retenção do imposto de renda de 15%. Então, é muito importante ser destacado isso, né? porque é, gera até meio que uma polêmica, porque quando a gente fala em juros sobre capital próprio, ele deve ser tributado pelo imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFIS. Né? Então, quando a gente fala sobre é, juros de capital próprio, que é uma opção do sócio estar realizando ou não, é necessário que sejam verificadas é, pontos sobre o que se corresponde, o que se compreende sobre receita, sabe? Porque a receita que vai ser oferida sobre aquela, aquela sociedade em si, sabe? Então, é claro que Fica claro aqui que a gente precisa sempre ter essa, esse conceito de que os juros sobre capital próprio, é quando ele está ali vinculado a uma atividade econômica que está sendo exercida ali pelo sócio da sociedade de advocacia, é, ele precisa verificar a questão do PIS e COFIS, se ali não se ali no regime não cumulativo, né, que é o regime que é adotado pelas sociedades de advocacia, é, eles vão estar sendo tributados ali com 1,65% e 7,6%, respectivamente PIS e COFIS, tá? É, então... É bom ficar de olho em relação a juros de capital próprio. Agora, quando a gente fala sobre remuneração do sócio, é claro que sempre vem em mente ali a distribuição de lucro. E por força do nosso artigo 10, na lei é, 9.249 de 95, o advogado, ele passou a ter a prerrogativa de não pagar imposto de renda sobre os valores que ele recebe a título de distribuição de lucro. Então, teoricamente, num planejamento tributário para a, uma sociedade, é sempre necessário que seja observado como aquele sócio ele vai ser remunerado. Se é através de prolabore, se vai ser através de juros de capital próprio, ou até mesmo de uma distribuição de lucro que né, isenta o advogado, o sócio daquela sociedade a não ter, a não recolher o imposto de renda, tá? Agora, contudo, é, para efeitos, para que você possa entender como se trata essa questão de distribuição de lucros, né? o, o lucro ele não vai incidir. Então, toda vez, a parcela que for destinada àquele sócio né, teoricamente, ele não vai estar tá ali incidindo o imposto de renda. Então, a tributação, quando a, tributa, a distribuição de valor maior que o lucro presumido do período, existe sim uma isenção do imposto de renda. Agora, é necessário que sejam observadas as formas como se dá a contabilização, a escrituração, tá? Então... Já fica aí a dica relacionada à questão de remuneração dos sócios e a tributação que incide sobre isso. Agora é claro que a gente traz aqui a última informação, que é sobre a tributação da sociedade individual. Quando a gente fala sociedade individual, né a gente já deixa para trás ali é, uma alíquota, fazendo uma comparação entre o advogado autônomo com o advogado que abre a sua sociedade individual ou unipessoal, ele, teoricamente, ele deixa de pagar 27,5% e passa a pagar 4,5% se no Simples Nacional ele estiver inscrito. Então, é, já fica aí a dica relacionada às questões do Simples Nacional e a tributação da sociedade unipessoal. Outra situação que eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês e antes de finalizar, é que na DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ali vão estar todos... Os tributos, o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFIS, o PIS e o ISS. Então, cada um vai respeitar o seu devido percentual da faixa de faturamento que é disponibilizada ali na tabela do Simples Nacional. Bom... Eu espero ter encerrado todos os, os temas, todas as dúvidas relacionadas à tributação da advocacia. E aqui, é claro, eu agradeço pela tua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje. E eu te espero no próximo episódio. Tchau!